0: Cześć, ja nazywam się Łukasz, a ja nazywam się
1: Maciek, Słuchasz podcastu Podróż po web 3. Zapraszamy. Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Podróż po web 3. Dzisiaj witamy Michała Dąbrowskiego, prezesa, CEO, Olympics. Cześć Michał, bardzo fajnie, że do nas dołączyłeś.
2: Cześć, bardzo mi miło.
1: Super. Dzisiaj mamy nagranie z wideo, testujemy format wideo, żeby było więcej konwersji na YouTubie, a tak poważnie to powiedz Michale, skąd pochodzisz, co robisz, żeby nasi słuchacze mogli trochę umiejscowić cię, osadzić w tej rzeczywistości Web3?
2: Skąd pochodzę? takie bardzo Wiesz, technologicznie skąd pochodzisz, żeby panie, nie było że życiorys takich... <laughs> No dobrze, pochodzę z tej strony gamingowej zdecydowanie, ze studiem, ze studiem gamingowym, gdzie robiliśmy gry mobilne, cały czas robimy gry mobilne, teraz poszliśmy w stronę przeglądarkową, no i tak, i pracując nad naszymi produkcjami, naszymi multiplayerami i midcore'em poszliśmy w stronę taką troszeczkę, może Opowiadając też trochę bardziej o tym, skąd pochodzę, to jeszcze o Daft należy wspomnieć, czyli Venture Builderze polskim, warszawskim, który takim, w takim duchu tworzenia startupów trochę z potrzeby. No i w tym duchu pracując nad naszym multiplayerem zauważyliśmy problemy, które często się pojawiają przy tworzeniu, przy tworzeniu tego typu gier. No więc pochodzę też z z developer community, które chciało otworzyć multiplayery i chciało, i nie miało narzędzi ku temu, no i staramy się to, to zmieniać teraz na rynku. Mm -hmm. Ale zdecydowanie, okay. jeżeli pytasz, czy bardziej skrypto, czy bardziej gaming native, to zdecydowanie bardziej gaming native jestem. Okej.
1: Okay. I, I pochodzisz z gaming native, wchodzisz ze swoim biznesem do web3, przenosisz? Gaming na blockchain. I teraz no, to jest dosyć jed jeden z takich, mm, jakby fundamentalnych kierunków, jeżeli mogę tak powiedzieć, czy takich motywów w web 3. Poza wiesz, DeFi, krypto i tak dalej, jest jeszcze gaming na blockchainie. I powiedz, czym ten gaming, tak żeby umiejscowić w ogóle, czym jest gaming na blockchainie, czym on się różni od zwykłego gamingu, od y, strzelanego, od kantera i tak dalej. Jaki co wyróżnia ten gaming na, na blockchainie, który częściowo może być powiedzmy buzzwordem i, i wszyscy robią teraz gaming na blockchainie, a czym to się wyróżnia w taki, nie wiem, wartościowy sposób powiedzmy?
0: Ja tylko jeszcze dodam dwa słowa. Pamiętaj Michale, że Maciek o gamingu wie nic, a ja wiem nic plus pół w, w, takim okay. w skali do 20 na przykład, no nie? więc Dobrze. jesteśmy bardzo zieloni. Jasne.
2: No ale odpowiadając na pytanie, czym, czym ten gaming na blockchainie właściwie jest, no ja myślę, że jesteśmy w takim bardzo ekscytującym rynkowym miejscu, miejscu, gdzie to nie jest do końca zweryfikowane i ja tutaj bardzo lubię się posługiwać taką analogią do czasu, kiedy ja wchodziłem na ten rynek gamingu i to było 10 lat temu, coś takiego, kiedy no byliśmy w takich czasach, może przypomnijmy, mobile był tą nową rzeczą, gaming mobilny, gry mobilne i świeżo wynaleziono taką nową technologię, Apple wprowadził na rynek między innymi do App Store'a, która się nazywała In-App Purchases i dzięki temu to jest nowa technologia, dzięki której deweloper może w łatwy sposób sprzedawać content w swoich aplikacjach coś może sprzedawać i powstanie takiej technologii udostępnienie takiej technologii twórcom. Myślę, że Apple'owi Apple i innym, którzy to wymyślali, nie śniło się, co można sprzedawać wewnątrz gier, i w jaki sposób i w których momentach. Myśleli pewnie, że to będą levele albo odblokowywanie, na, na przykład wersja demo, a pełna wersja jest odblokowywana jako in-app purchase, ale myślę, że najśmielszym e, twórcom w, w, wtedy, jak wymyślali in-app purchase, się nie śniło, że będzie system energii, który będzie można odnawiać przy pomocy in-app purchase, albo oglądania reklamy, albo że będzie można kupować to, żeby nie oglądać reklam w grze, zapłacić no ads, albo e, kupować jakieś in-game currencies za prawdziwe pieniądze. Więc ja trochę na to patrzę tak, że i zresztą analogicznie do tego, na początku tego trendu właśnie zwanego free-to-play, czyli jakby użyć tego nowego narzędzia technologicznego, którym są mikrotransakcje, mikropłatności wewnątrz gier, jako twórca nie muszę już sam tego implementować, nie muszę sam robić nie wiem, dodawania karty kredytowej w mojej grze, tylko mogę skorzystać z czegoś gotowego. I na początku wykorzystanie tego było mocno nadużywane, powiedzmy, i dużo twórców gamingowych, kiedy ja na początku swojej kariery jeździłem na konferencje różne, żeby się dowiadywać czegoś na temat tego nowego, powstającego, kształtującego się modelu biznesowego dużo twórców patrzyło na to, że to nie są w ogóle prawdziwe gry. Prawdziwe gry to powinny być premium, teraz się na to mówi, czyli płatne z góry gramy i mamy sztukę i content, który jest stworzony, zapłacony up front, a nie monetyzowany w trakcie. I oczywiście trochę czasu musiało minąć i trochę czasu minęło i jednak ten free to play się na rynku ustabilizował. I mamy już gry, które powstają, które są nawet AAA produkcjami, czyli takimi dużymi produkcjami dużych firm typu nie wiem, Call of Duty, e, Modern e, Warzone, które jest free to playem. Można pobrać, grać za darmo, i jest monetyzowane mikropłatnościami. Technologia, która odblokowała nowe możliwości dla twórców, pozwoliła na powstanie zupełnie nowych modeli biznesowych, poprzez właśnie kreatywność tych twórców, poprzez wymyślenie czegoś zupełnie nowego, co korzysta z tej technologii. Ja myślę, że z grami blockchainowymi, z grami Web 3, czy jakkolwiek by ich nie nazywać. Jesteśmy trochę w takim, samym, w takim momencie, jak byliśmy wtedy, kiedy ja wchodziłem na rynek i gdzie byliśmy z free to play, em. Czyli każdy próbuje czegoś. Dużo ludzi nadużywa narzędzia, które blockchain daje. I znajduje czy, czy będziemy to nazywać jakimiś tam skamami czy skokiem na kasę czy czymkolwiek jakby korzystać w jakiś sposób już który został już wymyślony, ale ja uważam, że jest jeszcze mnóstwo co nie zostało wymyślone, o czym nam się nie śniło i twórcą blockchainu się nie śniło, co twórcy, którzy e, są, którzy mają ku temu potencjał umiejętności, czyli twórcy faktycznych gier e, na tym stworzą. Więc na razie ten blockchain gaming jest trochę traktowany mm, z przymrożeniem oka albo niezbyt pobłażliwie traktowany zarówno przez graczy, jak i przez, przede wszystkim przez game developerów, nad czym bardzo ubolewam, bo uważam, że tu jest ogromny potencjał. Z drugiej strony na, przez twórców DeFi tak samo trochę jest takie podejście, że po co, ten, po co w ten blockchain właściwie w gamingu. Ja uważam, że jest mnóstwo bardzo ciekawych zastosowań, które jeszcze są po prostu niezeksplorowane, a na razie po prostu jesteśmy na początku tej podróży.
1: Otworzyłeś mi co najmniej trzy ścieżki, żeby zadać kolejne pytania, więc chciałem cię najpierw zapytać o to. Trochę to tak mapuje sobie, że jesteśmy, tak jak powiedziałeś, na wczesnej fazie adopcji wewnątrz świata web czy powiedzmy, więc wcześniej, wcześniej bardzo. I teraz są tacy wiesz, zwiadowcy, którzy wchodzą w ten świat i próbują się z rynkiem, popełniają błędy, ale nadają takie podwaliny pod późniejszą adopcję. I tak jak Call of Duty pojawiło się na telefony, tak teraz czy ty masz jakiś typ, albo czy obserwujesz, że więksi twórcy zaczynają wchodzić właśnie w ten świat gamingu na blockchainie, czy to jeszcze jest za wcześnie na, dla takich dużych, dla dużych studiów?
2: No... Oczywiście, że próbują głównie przez e, success stories game, e, gier takich, które powstały jak na przykład nie akcji, chociażby o którym każdy e, każdy słyszał. Natomiast e, ja jestem już całkiem przekonany, że wszystko co nowe na tym rynku gamingu jest tworzone przez indie developerów, e, przez studia albo nawet przez samotnych twórców, którzy wezmą narzędzie, spojrzą i wymyślą coś zupełnie nowego, dlatego że większe studia raczej albo kopiują albo stają się większymi studiami, dlatego że wymyśliły coś jak były jeszcze małym studiem Indie, które miało kilku deweloperów na pokładzie. I możemy sobie spojrzeć historycznie na chociażby Angry Birds, które było Ostatnią produkcją zdaje się, z tego co pamiętam, a może taka historia po prostu krąży i wszyscy ją powtarzają i to się stało Urban Legend, ale że studio Rovio, które tworzyło Angry Birds, właśnie taki ich plan był, żeby robić małe gry casualowe na mobile. No i żadna im nie wypaliła i ostatnia, która, na którą mieli pieniądze, to było to Angry Birds, gdzie będziemy strzelać ptakami do świń parabolą, bo czemu nie? I nagle to jest ta gra, która im się udała i potem wielu ich, wielu ich kopiowało. I tak samo zastosowania mikropłatności w różny sposób te bardziej kreatywne, te bardziej, te bardziej nadużywające powiedzmy tej mechaniki i te faktycznie, które są fair wobec, wobec graczy. Tak samo to mniejsze studia, mniejsi deweloperzy mają potencjał, żeby spróbować czegoś nowego, spróbować to wdrożyć na rynek, gracze też, z drugiej strony gracze, czyli no nasza grupa docelowa z dużo większym takim akceptacją, z dużo większym zrozumieniem i z dużo większą taką dozą dystansu podchodzą do produkcji małych twórców. no Dlatego, że to jest w dużej, bardzo dużej mierze jedna społeczność. Gracze i twórcy, szczególnie którzy pracują w małych studiach albo samotnie, też sami są zawsze przeważnie w 99% zapalonymi graczami, więc jakby rozumieją się nawzajem te dwie społeczności i oczywiście, że jak małe studio coś dużego, coś fajnego wymyśli jakieś super nowe zastosowanie. No chociażby przykład obejrzyj reklamę, żeby móc zagrać jeszcze raz. Ktoś to, Zostało to kiedyś wymyślone w jakiejś grze i teraz w każdym hyper casualu mobilnym, czyli taki hyper casual to jest taka gra, którą sterujemy jednym palcem. Możemy grać w tramwaju na kiblu lub gdziekolwiek. I w 95% takich gier co rozgrywkę, co sesję, krótką sesję, minutową, mam reklamę i w ten sposób ta gra się monetyzuje.
0: Więc... Czym, przepraszam, a, tak, mhm. mogę tylko dopytać jeszcze a propos tego monetyzowania. Czy ja dobrze rozumiem, że to jakby takie... Najbardziej pierwotne zastosowanie całego blockchaina w gamingu na dzień dzisiejszy po prostu jakby zmienia tą trajektorię, w której ktoś... Realnie gra za darmo, w zamian za to, że sprzedawane są jego dane, ogląda reklamy albo ewentualnie w najlepszym wypadku robi mikrotransakcje, do tego, żeby to było w dwie strony, to znaczy, że nie tylko mogę włożyć te pieniądze do kieszeni twórcy gry, ale też w jakiś sposób je wydobyć albo w jakiś sposób skorzystać też na tym, że w jakiś sposób robię interakcję, ze względu na to, że jakby jest dużo mniej obostrzeń i regulacji związanych z tym, że jak ta gra ci coś wypłaca, to nie musi twoich jakichś danych podatkowych pobierać, wystawiać ci pitów i tak dalej, bo ci wypłaci po prostu jakieś coiny na blockchainie, których realnie nikt nie kontroluje, tak? Ale w sensie z takiej one-way street robi się w dwie strony opcja na to, żeby w jakiś sposób wchodzić w interakcję taką majątkową z grą, tak?
2: Zdecydowanie tak, oczywiście. I w jakikolwiek sposób wpłacanie w jedną i w drugą stronę tokenów czy, czy jakichkolwiek asetów NFT. No, to jeszcze wszystko przed nami, i tutaj, tak jak mówię, kreatywność studiów, w szczególności tych mniejszych, jestem przekonany, że nie śniły nam się te zastosowania, które, które tutaj powstaną. Najstarszym Natomiast... deweloperem się jeszcze nie śniły, tak? <grym> tak, dokładnie. Najstarszy, najstarszym deweloperem się nie śniły takie, takie zastosowania blockchaina, jak oni wymyślą. Natomiast to co, to, co jest tutaj istotne, to że na razie jeszcze tam nie jesteśmy, bo no obiecywanie wszystkim graczom, znaczy tutaj będzie kontrowersyjnie, obiecywanie wszystkim graczom, że grając w naszą grę możesz zarabiać i że wszyscy niezależnie od tego skąd jak dobrzy są w tą grę, ale że każdy za każdą rozegraną grę dostanie jakieś pieniądze jest nieskalowalne i mm, to pokazał przykład Axi Infinity no i tutaj jeszcze jest po prostu dużo do zrobienia, bo przez właśnie takie gry, takie produkcje, które są z jednej strony wiadomo, że przez jakiś czas mogą być sukcesem, wiemy jak, jak mogą działać te skimy i przez jakiś czas będą sukcesem i mogą się pochwalić dużymi liczbami, ale przez to z drugiej strony gracze i przede wszystkim mali twórcy podchodzą do tego z dużą rezerwą i po prostu nie widzą Realnego zastosowania, które można tutaj zrobić. No, tak samo jak, no nie wiem, piłka nożna. Piłka nożna jest grą, w którą gra dużo ludzi na świecie. Dużo ludzi wychodzi po prostu na podwórko z kolegami pokopać sobie w piłkę. Są ludzie, którzy zarabiają na życie grając w piłkę nożną. Są ludzie, którzy zarabiają na życie wokół całego biznesu piłki nożnej, na przykład będąc woźnymi na stadionach albo lekarzami piłkarzy ale zdecydowana większość grających ludzi ludzi grających w piłkę nożną nie zarabia na tym pieniędzy. I w ten sam sposób gry mogą działać właśnie dzięki temu, że jest coś takiego jak blockchain i że gry mogą być z tym zintegrowane. Również to, co chciałbym powiedzieć, to że nawet z perspektywy, z perspektywy gracza, załóżmy, że gramy sobie w grę jak Call of Duty na PC-cie normalnie, i mamy wersję free-to-play'ową Call of Duty, gdzie jak chcę kupić tego grała, tą broń, która jest dobra i muszę za to zapłacić mikrotransakcją, powiedzmy 10 dolarów. No i kupię to i gra mi się po miesiącu znudzi. No to 10 dolarów wydane, dziękuję, do widzenia, nic z tym nie mogę zrobić. W momencie, gdy dokładnie ta sama gra i ten, ten sam, ta sama broń, ten sam grał będzie w formie jakiegoś tokenu albo w formie jakiegoś NFT, ja to mogę potem sprzedać. I dzięki temu z jednej strony ja jako gracz mam zupełnie inną perspektywę na to, czy to są pieniądze wydane, czy zainwestowane. Z drugiej strony no wiadomo, że teraz trochę Picuję blockchain, ale mamy dzięki temu ownership, że mogę to sprzedać, więc mogę, jestem właściwie właścicielem tego, co kupiłem, tak naprawdę, bo mogę, mogę to zbyć i mogę na tym zarobić. To, czy wartość tego będzie wyższa, czy niższa, czy taka sama, jak w momencie, kiedy kupowałem, ma już mniejsze znaczenie. Faktycznie mogę, mam nad, mam nad tym własność, mogę to sprzedać, tą, tą konkretnie broń. I z drugiej strony, co jest jeszcze ciekawsze moim zdaniem, to jest perspektywa twórcy, bo twórca teraz. Free to play, czyli gry, które są za darmo i które monetyzują się poprzez mikrotransakcje, stały się bardzo, bardzo trudnym rynkiem, szczególnie mobilnym. Rynkiem Excela i grindowania retencji, grindowania ARPDAO, czyli Average Revenue per Daily Active User i takiego optymalizowania strony ze sklepem w mojej grze, żeby jak najwięcej tego sprzedać. Mm. I z drugiej strony przedstawiając twórcom perspektywę, że możecie robić taką samą grę, ale jeżeli te itemy do, u was w grze będą do kupienia tylko że w formie NFT albo nawet będą do znalezienia w grze, jeżeli ktoś jest bardzo dobry i potem ty jako twórca możesz zarabiać na tym w ten sposób, że masz po prostu procent z każdej transakcji później, no to twoje incentive w przytworzeniu tej gry się zupełnie zmienia. Biznesowy. Biznesowy incentive. Nie masz biznesowego incentive do tego, żeby tworzyć jak najbardziej zoptymalizowany sklep, tylko masz biznesowy incentive do tego, żeby ludzie jak najdłużej zostawali w grze, żeby ta wartość była jak naj. żeby te itemy były jak najbardziej potrzebne. I drugi taki, żeby tymi itemami obracali między sobą, bo są royalties zawarte w każdej transakcji i nie musisz jako twórca programować żadnego e, żadnego marketplace'u później do tych rzeczy, bo one są już dostępne. Ludzie mogą z tego skorzystać by default.
0: Aha, ale wiesz co, ja tu widzę przynajmniej dwa problemy, jak o tym mówisz, bo jakby załóżmy, że ty teraz faktycznie pitchujesz blockchain w gamingu, a ja go próbuję zrozumieć i jakby ponie zgadzać się chwilę, bo zobacz, Widzę dwa problemy. Pierwszy jest taki, że to chyba dalej jest nie do zrobienia na mobile, jeżeli dobrze myślę, no nie, no bo tam są wszyscy, jakby to wszystko musi przechodzić przez jakiegoś Apple albo Google, i no, nie na darmo to oni są operatorami tych wszystkich płatności i tam są jakieś takie dość ostre obostrzenia z tego, co wiem, jeśli chodzi o to, co można kupić w grze pomijając i app purchases y i tak dalej, a po drugie zintegrowanie chyba wewnątrz aplikacji mobilnej portfela to też chyba nie jest trywialna sprawa, o ile w ogóle wykonalna na dzień dzisiejszy. A druga rzecz jest taka, bo to, co powiedziałeś, to ja też się kiedyś z tym spotkałem, że te gry mobilne, to jak, jak tu to wiesz, hyper casual, no to to jest tak naprawdę, tam chyba projektowanie zaczyna się od Excela, no nie? Znaczy tyle wydamy na reklamę, tylu ludzi nagonimy, w związku z tym tyle sprzedamy tam jakiegoś, no nie wiem, tam feature'a czy czegoś. I teraz pytanie numer dwa, po pierwszym tym, czyli czy da się to zrobić na mobile, pytanie numer dwa brzmi, czy to dalej mnie nie wyjdzie z Excela, że lepiej sprzedawać monety w paczkach, bo to będzie generowało więcej pieniędzy niż nieprzewidziana ilość jakby tantiemów z tego, że ktoś obraca na rynku wtórnym jakimiś itemami z gry?
2: Dwa bardzo trudne i dobre pytania. No, oczywiście na pewno Apple'owi i Google'owi bardzo ciężko będzie zejść ze swojej marży jeżeli, to jest chyba biorąc, główny
0: przychód z ich tych y, sklepowych rzeczy. no, nie?
2: no Oczywiście 30%, e, jeżeli duże gry typu wiem, Clash Royale, e, taka bar bardzo fajna gra mobilna, też free-to-play oczywiście. E, nawet można by się kłócić, że to był chyba pierwszy mobilny esport, taki faktycznie meaningful esport sport z bardzo fajnie połączonym e, właśnie kompetytywnością z jednej strony i z drugiej z monetyzowaniem się free-to-playowym, mikrotransakcjami, bez tworzenia takiego wrażenia, że przegrałem dlatego, że mniej zapłaciłem. To są bardzo trudne tematy, żeby to zrobić dobrze w game designie, im to wyszło zdecydowanie. W każdym razie, biorąc pod uwagę, że ta gra w czasach po się, nie wiem, 3 miliony dolarów revenue dziennie robiła, no to Appleowi zdecydowanie będzie e, ciężko się z tym pożegnać, e, przenosząc wszystko na blockchain. I oczywiście ze strony narzędziowej jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie chcielibyśmy być. I to jest kolejny próg wejścia wysoki, na razie wysoki, i dlatego potrzebujemy narzędzi z jednej strony ułatwiających twórcom tworzenie takich gier, z drugiej strony ułatwiających graczom wchodzenie do takich gier i faktyczne granie z nimi, granie w nich. Nie wiem czy miałeś przyjemność jakoś ostatnim czasem próbować zagrać z jak, w jakąś blockchainową grę w przeglądarce, bo ja tę podróż przechodziłem przed wczoraj, właśnie wpłacając środki na Binance, prze, prze, przechodziwszy KYC na Binance, potem z tego Binance'a musiałem przejść, chciałem mieć Matic na poligonie. No i ilość stresujących operacji do wykonania po drodze, zastanawiając się, czy to jest na pewno najtańsza droga i czy ten gaz film nie zje po drodze, czy nie, i czy na pewno muszę tędy, mimo istniejących tutoriali i tak dalej, no to na pewno może być łatwiejsze. I to, co moim zdaniem tutaj jest niesamowite, to jest to, że twórcy gier free to play'owych dokładnie tym się zajmują od 10 lat. Tym, żeby wciągnąć kogoś w swoją ekonomię, tym, żeby dać wystarczająco dużo, żeby gracz się zainteresował i żeby chciał mieć tego więcej, po to, żeby za następne zapłacił i jakoś chciał, chciał w to wejść. Więc zdecydowanie nie chcemy zaczynać od, no to, to się wydaje rzeczy super oczywiste, że nie chcemy zaczynać od wysokiego progu wejścia, gdzie ktoś musi wykonać mnóstwo stresujących operacji, żeby w ogóle wejść do mojej gry i w nią zagrać. Jest e, absolutny, absolutnie kontrintuicyjne.
0: Ale, I... Wiesz co, a, a, prze, przepraszam, a tak sobie teraz skojarzyłem, mógłbyś wytłumaczyć, czym jest play to earn, bo to jest jakby coś takiego, co jest super gorące. I mam wrażenie, że jak zabrniemy dalej w dyskusję, to potem będzie ciężej wrócić, a jakbyśmy ustalili, e, tak wiesz, podstawowe definicje, to, to, to też byłoby dobrze.
2: Dobra, to ja mam e, dwie nazwy tutaj. Play to earn, czyli. Grasz po to, żeby zarabiać, jak sama nazwa wskazuje i to jest na przykład e, Axi Infinity, powiedzmy. E, można się kłócić, oczywiście gusty, e, o gustach się nie dyskutuje, ale większość graczy, którzy grają w AXIE nie robią tego dla czystej przyjemności grania i dla entertainment values. E, robią to po to, żeby zarabiać e, i to jest główny cel tego. W związku z tym ta gra nie konkuruje z naszym czasem, który byśmy mogli poświęcić na Netflixa. Tylko raczej konkuruje z naszym czasem, który moglibyśmy poświęcić na granie na giełdzie, albo na tradowanie krypto. Bo albo, na jest, albo na pracę. Albo na pracę. Dokładnie na Filipinach. To wręcz dosłownie na pracę. W związku z tym, no, wydaje mi się, i to jest opinionated, jakby moja opinia po prostu, educated oczywiście, że to jest mało sustainable, mało utrzymywalne w dłuższym okresie, żeby można było grać i generować dużo wartości tylko grając, że wszyscy zarabiamy. Więc co się
0: robi w akcji, żeby zarobić? Gra się. Ale w sensie, to chodzi się jakimś ludzikiem? Czy to są bardziej takie pokemonowe sprawy? Czy... A to są
2: pokemonowe stworki, które mają, to jest taka turowa rozgrywka, gdzie wybieram atak moim stworkiem, który wykonam, takimi kart, dostaję karty i mój stworek wykonuje ten atak. I zarabiam z każdej gry. To jest istotne. Jakby nie tra Jak grasz w PvP, to wygrany zarabia, ale jak grasz w PvE, no to generalnie zarabiasz. Im lepiej ci pójdzie, tym więcej zarabiasz a nigdy nie tracisz, no więc czyżby e... <gryzby> Jakby <gryzby> 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 tak, to jest play to earn no i coraz, bardziej, coraz większą popularność zyskuje ten zwrot play and earn że jednak trochę tak jak futbol, futbol nie jest play to earn tylko jest play and earn niektórzy mogą zarabiać nie wiem, kto nas słucha, ale soccer też. E, tak, ale niektórzy mogą zarabiać, e, będąc w tym dobrym i grając w jakiś tam. Tak samo jak działają esporty, też będąc bardzo dobrym w Lola e, albo w jakieś inne esportowe gry, no może być FIFA nawet, mogę zarabiać pieniądze. To nie znaczy, że każdy, który w to zagra, będzie zarabiał. I jeżeli nawet mówimy o rynku esportów, tylko połączenie esportów z blockchainem, od razu daje nam takie zupełne zautomatyzowanie tego całego procesu. Ligi e-sportowe przestają być, yy, przestają mieć aż taką wartość, zamiast tego możemy to wszystko zdecentralizować i grać nawet w te same gry, które faktycznie są. Ludzie grają w te gry dlatego, że się dobrze przy tym bawią i przy okazji stają się dobrzy, dlatego, że no, to możemy wejść w teorie, co nam dają gry i dlaczego w ogóle gramy w gry. Ale jeżeli mówimy o tym entertainment, no to Gry nam dają oczywiście rozrywkę, dają nam poczucie spełnienia i poczucie tego, że jestem w czymś dobry, no i im więcej gram, jeżeli się staje lepsze, jeżeli to jest fajna gra i mnie angażuje i przy okazji, jeżeli jestem w to naprawdę dobry, to mogę zarabiać, no to to jest zdecydowanie lepsza narracja, przynajmniej dla mnie, niż taka, że chodź, zagraj w nudną grę i każdy, kto w nią zagra, będzie zarabiał.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem twoje stanowisko, to play to earn to jest ślepy zaułek gamingu na blockchainie. W sensie weszliśmy tam, przez chwilę był na to hype, bo była hossa, ale raczej to nie jest ścieżka, którą dalej ta branża będzie podążać twoim zdaniem?
2: Zdecydowanie tak i ja wierzę w play and earn, gdzie jednak głównym gracze grają po to, żeby się bawić i to o entertainment chodzi, a ten earn tam jest oczywiście, może być na pierwszym planie, ale nie zaciemnia te, tego komponentu e, rozrywki.
0: Mhm.
1: Słucham tego i sobie mapuję to, co słyszę czy czytam e, po tej stronie krypto, po tej stronie defiowej, gdzie pół roku temu, rok temu, powiedzmy bardziej w tym szczycie na krypto Twitterze wszędzie były czy testimoniale, czy, czy takie nagonki, ale e, takie określenia, że teraz krypto da financial freedom, passive income, teraz to już będzie tylko super i najlepiej wejść all in w krypto, gdzie akcja Infinity mówiło o tym, że taka trochę była obietnica, bądź też narracja, że na Filipinach można teraz żyć i dała akcji po prostu, no taki dochód podstawowy wręcz cała rzesza graczy i teraz ten trend się trochę odwraca, to znaczy zupełnie się odwraca, bo akcji się okazuje, że jest nie, nie do utrzymania i no cały rynek krypto też jest powiedzmy teraz w, w, w bezsie. i czy ty widzisz to jako taki moment oczyszczenia po prostu yy, i jakby woda opada i dopiero te nurty czy takie nurty związane właśnie z rozwojem gier czy modeli biznesowych które przetrwają teraz to po prostu sobie zostaną i to jest taki moment oczyszczenia z tej całej nagonki i wykrystalizowania się tego, co jest rzeczywiście użyteczne?
2: Ja zdecydowanie mam nadzieję, że tak. Natomiast no, też z drugiej strony nie chcę tutaj jakoś bardzo atakować tego, co, co zrobili inni. No, zdecydowanie pewnie akcji sobie przez jakiś czas dobrze radziło i naprawdę dostarczyli ludziom na Filipinach poziom życia. Ja po prostu, o ile byli w stanie dostarczyć faktyczną wartość i dużo ludzi tam się dobrze bawiło, dużo ludzi zarobiło, dużo ludzi straciło. Ja po prostu nie wierzę w obietnice, że wszyscy mogą zarabiać na czymś, a nikt nie traci, a najbardziej już... Ale z drugiej strony jakby zdaję sobie sprawę, że w porównaniu do innych, dość krótko jestem na tym e, rynku krypto, więc nie wszystko jeszcze wiem do końca, jak działa. Natomiast e, narracja czasami jest naprawdę rażąca. Że, jak mówię, że e, nie może tak być, że wszyscy grają w jedną grę i każdy zarabia i nikt nie traci. I wszyscy mogą wszystko wyjąć, ale dlaczego? Bo zastejkujemy koiny na 5 lat i w związku z tym on zawsze będzie rósł. Jakby na zdrowy rozsądek, jak się mówi, że to nie jest możliwe, to moja ulubiona odpowiedź, nie, ty nie rozumiesz w ogóle, jak to działa. Tym razem ale jest znaczy? wiesz,
1: Ale wiesz co, bo ja nawet nie czepiam się tego akcji, ile się czepiam takiego modelu, gdzie wiesz, taki pierwszy rzut jest taki, że teraz będzie super i teraz to w ogóle zmieni wszystko. Obietnica taka zupełnie utopijna, bo są też inne gry, gry, aplikacje, no jest na przykład Stepen, który like, walk to earn, na przykład, tak? gdzie jest wypłata za, za chodzenie za przebycie jakiegoś tam odcinka, kupujesz nowe buty, buty się wycierają, musisz się naprawiać u szewca i to też kosztuje, i jest cały taki też model biznesowy wokół tego, nie? No i jakby... Ja z mojej leickiej tutaj perspektywy widzę to jako czyste play to earn, walk to earn, tak, model biznesowy identyczny, też jest ekonomia tego taka, która, no, jakby wartość w pieniądzu, krypto się bierze z tego, że więcej ludzi to używa, tak, i jakby tutaj mam, mam takie pytanie, jak to interpretować po prostu, bo to się chyba nie utrzyma zwyczajnie, tak.
2: No, Dlatego zacząłem od tego, że ten rynek jeszcze nie jest tam, gdzie on może być i że narzędzie jest mocno nadużywane przez twórców. Ekonomię tego stopień tylko znam właśnie tak ze słyszenia, więc nie lubię się wypowiadać na tematy, o których za mało wiem, żeby uważać, że mogę się wypowiadać, więc nie analizowałem i nie wiem po prostu. Natomiast bardzo bym chciał, żeby faktycznie sytuacja rynkowa spowodowała, że te projekty, które faktycznie są utrzymywalne i faktycznie mogą dostarczać wartość i nie obiecują gruszek na wierzbie, że one się będą w stanie utrzymać i one będą w stanie dostarczać rozrywkę, bo po to gaming jest, żeby przede wszystkim dostarczać rozrywkę.
1: Okej, okay, a jeszcze wracając do tego blockchainu, na gamingu na blockchainie, wspomniałeś o tym, że, to znaczy ja to widzę tak jako mapowanie tego, co jest... W, co w ogóle krypto oferuje w takiej swojej podstawowej obietnicy, czyli ownership um, tego, że możemy dokonywać raz, że transakcji, tak, no bo mamy ownership do czegoś, więc możemy zostać wynagrodzeni w jakiejś tam walucie, powiedzmy krypto, którą możemy upłynnić i w tym, że możemy nabyć prawo do elementów tej gry, tak, nazywałeś to jak to nazwałeś to były
2: grały no, to akurat nazwa konkretnej broni z A, Call okay. of Duty
0: Okej. Okay,
1: ale, ale cho tak. chodzi mi o to, że możesz asety. nabyć asety tak właśnie.
0: ja mam trochę inne pytanie z innej beczki, że tak powiem co robi Olympics i dlaczego uważasz, że to ma szansę wypalić w tym właśnie takim rynku, o którym na razie rozmawiamy jako o takim bardzo bardzo wczesno początkowym w którym jeszcze no, nic praktycznie nie jest ustabilizowane i nic jeszcze nie jest takie... W sensie widać początek, ale zupełnie nie wiadomo dokąd ta, ta, ta linka, czy ta, ten sznurek może doprowadzić. No nie?
2: Wiesz co, trochę patrzę na Olympics tak jak na Unity dawno temu, kiedy robienie gier... Wiecie do czego służy Unity może wyjaśnię trzema słowami, to jest silnik do tworzenia gier, dzięki któremu łatwiej możemy robić gry na dowolną platformę, na przykład PlayStation, albo Xboxa, albo iOSa. I... I jeżeli
0: dobrze rozumiem, to jeszcze w Unity całą magią jest to, że tworzysz jedną grę i potem ją dystrybujesz na wszystkich tam platformach, a nie musisz każdej pisać w jakiś tam natywny sposób, tak? To, to też chyba był taki duży film.
2: Tak, jest to, jest to duże, ale zdecydowanie większe tutaj jest to, że Zanim takie silniki zaczęły powstawać, no to twórca gier musiał wiedzieć, jak zinterfejsować się z kartą graficzną, żeby coś narysować w ogóle na tym ekranie. Czym się różnią jedne od drugich kart? W jaki sposób rysuje się elementy na iOSie, w jaki sposób na czymś innym. W jaki sposób odtwarzać dźwięki i tak dalej. No i Unity jest taką warstwą abstrakcji, od hardware'u graficznego, hardwareu, hardware'u procesora i innych rzeczy związanych ogólnie z tworzeniem gier i z drugiej strony z tym, że symulujemy jakiś świat, który ma swój, swoją fizykę, jeżeli potrzebujemy tego w naszej grze, jakieś tam możliwość wykonania tych, wykonania tych obliczeń do rozegrania gry. No i patrząc na Unity w ten sposób, ty jako twórca, który jest, jesteś niezależnym twórcą, albo nawet studentem, który chce wydać grę, marzył sobie, zagrał kiedyś, zagrałeś w jakąś grę i marzyć się zrobienie czegoś podobnego. I możesz się nauczyć korzystać z Unity i Dzięki te, I twoją grę dzięki temu możesz potem uruchomić właśnie na dowolnej platformie. Jest to dużo łatwiejsze, jest to kolejna warstwa abstrakcji, musisz się jej nauczyć, owszem, ale jest to dużo łatwiejsze i dużo bardziej uniwersalne i można na tym stworzyć cokolwiek, jakąkolwiek grę sobie wymarzysz. Oczywiście są konkurencje, jest konkurencja do Unity i powstały inne silniki, ale no wizja tego, że jako ty jako samotny twórca możesz coś stworzyć faktycznie grywalnego, była wcześniej nieosiągalna. I tym samym jest Olympics też na takim etapie początkowym rynku tworzenia gier zintegrowanych z blockchainem. To znaczy naszą tutaj wizją jest to, żeby niezależni twórcy, właśnie ci, w których leży ta kreatywność, żeby oni nauczyli się korzystać z naszego SDK. I dzięki temu, dzięki temu, że się nauczą korzystać z Olympics, my ich wciągniemy trochę do tego świata blockchainowego, ale nie z tej strony, że obiecamy, że wszyscy gracze będą mogli zarabiać grając w ich grę i najlepiej, to my jeszcze sobie na tym utniemy jakiś jakiś procent. Tylko z tej strony, żeby oni poznali, jak to działa, zrozumieli, że to w technologii nie ma, w technologii, którą blockchain dostarcza, nie ma ani dobra, ani zła. Tylko to jest po prostu narzędzie, z którego możecie skorzystać i uwolnić swoją kreatywność no i my chcemy być tym narzędziem dzięki któremu oni w to wchodzą i dzięki któremu będą mogli zacząć tworzyć i właśnie uwalniać tą kreatywność i nie możemy się doczekać jakie gry stworzą korzystając ale
0: z ale to jakiś zestaw funkcji musieliście im przygotować jako taki punkt startowy żeby mogli cokolwiek robić z tym blockchainem to co tam jest takiego w sensie? no bo zakładam, że to jest coś takiego co jako pierwsze widzicie jako potencjał do wykorzystania blockchaina, no nie? i jako pierwszy potencjał to co my widzimy to są gry
2: casualowe, małe, które są competitive no bo blockchain jest cały wokół społeczności i wierzymy w multiplayera i wierzymy w te interakcje pomiędzy graczami jeżeli mamy mieć komponenty blockchainowe to one w jakiś sposób powinny być Powinny pozwalać graczom na interakcję między sobą, i to jest pierwsza rzecz. Więc przede wszystkim w sercu jesteśmy narzędziem, które ułatwia robienie gier multiplayer, które są super bezpieczne. I bezpieczeństwo jest tym naszym drugim core value. Zrobienie multiplayera w taki sposób, żeby było bezpieczne, zauważcie, że do tej pory na rynku jest zarezerwowany dla wielkich firm, bo to są esporty, i nie przez przypadek tutaj już o esportach rozmawialiśmy. Unity nie dostarcza takich funkcjonalności, nie ma takich funkcjonalności na rynku. Żeby zrobić grę jak Counter Strike, jak Call of Duty, jak, jak jakikolwiek grywalny przez sieć eSport, no to studio potrzebuje dwa razy takiego teamu niż gdyby to miała być gra single player. Dlatego, że potrzebujemy sieciowców, którzy będą odpowiedzialni za komunikację z serwerem. Potrzebujemy devopsów, którzy nam te gry uruchomią. Ta gra musi być rozgrywana równolegle pomiędzy, pomiędzy grą a pomiędzy naszą instancją gry, tą na komputerze, którą mamy i jakąś w chmurze, więc jest bardzo dużo do zrobienia, które te duże studia robią u siebie. Natomiast to co nam się udało stworzyć jednocześnie oczywiście pracując nad swoimi nad swoimi grami to jest narzędzie dzięki któremu można stworzyć tą grę szybciej bez tych dodatkowych kompetencji tak jakbyś tworzył single player i to jest... A wiesz co?
0: A, uh -hmm. Mogę tylko dopytać jeszcze a propos tego bo mówisz o tym multiplayerze, to jest super ciekawe to jak tam, gdzie tam jest miejsce na blockchain przy tym multiplayerze? Bo zakładam, że w, że w multiplayerze ważne jest to, żeby właśnie w dwóch albo więcej miejscach na świecie ta gra była w tym samym miejscu mniej więcej. No nie? I teraz to no nie panie... bym jak blockchain, biorąc pod uwagę tempo wykonywania choćby jakichś tam transakcji zapisu albo odczytu z blockchaina. Przynajmniej z niektórych blockchainów.
2: Jasne. I tutaj jeszcze nie ma miejsca na blockchain. My pracę nad Olympics zaczęliśmy 3 lata temu ponad nawet i nie byliśmy jasnowidzami, którzy będą wiedzieli, którzy wiedzieli 3 lata, 3, ponad 3 lata temu, że blockchain gaming will be a thing. Mhm. Dlatego, że jak zaczynaliśmy to wierzyliśmy w demokratyzowanie e -sportów. i nadal w to wierzymy, nadal uważam, że to jest perfectly valid use case naszego, naszego SDK. Natomiast patrząc na to co się dzieje na rynku i to, co może powstać dzięki temu, że blockchain jest, wciąż w pełni wierzę, że gry, które są blockchainowe, są, powinny być, powinny dawać interakcje między ludźmi i powinny być tymi multiplayerami. I owszem, nie ma jeszcze tutaj miejsca na blockchain. Miejsca na blockchain jest na tej takiej przestrzeni, na, taki, na tej takiej warstwie metagry. Jak sobie weźmiesz grę typu Call of Duty powiedzmy, jak już byliśmy przy tej grze wcześniej, jesteś w menu głównym, gdzie zarządzasz swoją postacią, układasz, nakładasz sobie skórki, kolorujesz sobie broń, kupujesz broń, to ta warstwa może się dziać na blockchainie i powinna się dziać na blockchainie i w to wierzymy, że może się tam dziać. Sama rozgrywka już niekoniecznie, natomiast rezultaty i też powstają produkty, które mówią, że rozgrywka również się może dziać na blockchainie, na szybkich blockchainach typu Solana. No i w to bym nie poszedł, bo po pierwsze, nawet jeżeli to jest technologicznie możliwe, to niekoniecznie musi mieć sens, ale można, jeszcze, można popracować nad decentralizacją wieli i to jest na naszej długoterminowej roadmapie, o tym może za chwilę trochę. Natomiast nawet sam fakt tego, co my już zaimplementowaliśmy i na czym, na czym stworzyliśmy też gry, czyli fakt taki, że wpis o tym, że rozgrywka między nami miała miejsce, może się, dzięki Olympics może się pojawić na blockchainie. Czyli informacja o tym, że faktycznie rozegraliśmy rozgrywkę, pojawia się informacja o tym, tam w kryptograficznie bezpiecznie oczywiście podpisana przez Olympics na blockchainie. Więc i przez to, jak nasza architektura jest zrobiona, my możemy powtórkę tej rozgrywki zahaszować, podpisać, wrzucić na blockchain. Dzięki temu potem będzie można odtworzyć to, że była między nami taka gra i mogliśmy i taki był rezultat, a to jest jej przebieg, można ją pobrać i sobie odtworzyć.
1: Czyli porządkując trochę, na blockchainie jest zapisywana lub może być zapisywana ta część związana z własnością, czyli skórki, prawa do skórek, yy, prawa do monet i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie fakt y, dokonania y, rozgrywki. Natomiast sama synchronizacja graczy i tak dalej, no to to jest y, przeprowadzone w normalnej, tradycyjnej y, formie sieciowej, powiedzmy, tak?
2: Tak, w formie server autoritativ, jak najbardziej. I potem te gry, które miały miejsce... Yy, ich przebieg Olympics pozwala na zapisywanie ich przebiegu i potem umieszczanie tego przebiegu znaczy w tej samej, w podobnej formie co NFT są umieszczane na blockchainie. No i nawet mamy teraz na roadmapie taką funkcjonalność, że załóżmy, że mamy jakiś e-sport i turniej w, turniej w grę, która jest competitive, to finał tej rozgrywki można wymint, będzie można wymintować jako NFT przebieg tego finału i dać wygranemu, że to jest, hej to jest, wygrałeś to, to jest NFT, która jest reprezentacją tego, jak grałeś i to można sobie pobrać i zobaczyć, jak ta gra wyglądała. NBA
0: top shot, tylko z tej gry z całego finału, tak?
1: Tak. A powiedz, użyłeś tego słowa, że gra jest competitive, co to znaczy? Bo wiesz, ja nie jestem z tego świata, więc potrzebuję prostych, prostych wyjaśnień mhm. na takie określenia. Jasne.
2: Co to znaczy, że gra jest competitive? To jest bardzo dobre pytanie. No, to jest gra, w której. FIFA. Rywalizujemy ze sobą. Tak, ale sama rywalizacja w mojej definicji przynajmniej nie wystarcza. Dlatego, że to musi być. To musi być gra, która zależy od moich. To, czy wygram, zależy od moich umiejętności głównie. I ja mam bezpośredni wpływ na wynik tej rozgrywki. Jeżeli byśmy. Granie w. rzut monetą nie jest competitive. Jeżeli ja sobie wybiorę, że będzie orzeł, ty wybierzesz, że będzie reszka i gramy. To nie jest competitive, no bo nie mam wpływu na, na rezultat tego. Ale już granie w szachy jest jak najbardziej competitive.
1: A czy do tego, żeby gra była competitive, jest potrzebny drugi gracz ludzki? Czy wystarczy, że to jest jakiś wiesz, komputer. Była taka gra, że tam się jeździło taką dżownicą i zjadało jakieś tam diamenciki, ale to był jednak też multiplayer, zapomniałem.
2: To była nawet, jest taka nawet blockchainowa gra, która się nazywa Snook. I to klejmująca bycie pierwszą skill-based blockchainową grą. E? Fajna, można, no, można pograć. Nie mam z nimi relacji żadnej, ale graliśmy i, i spoko gra. W każdym razie czy po drugiej stronie powinien być gracz? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Trochę patrząc na to, co teraz jest na rynku i co powstaje, to taką minimalną, powiedzmy, Plan minimum na to, żebyśmy mieli jakiekolwiek konkurowanie między sobą, jest gra single player, w której mogę zdobyć high score i ci ludzie są ułożeni na leaderboardzie w zależności od tego, no i w, w zależności od tego, jaki score zdobędą i wypłacamy nagrody albo daj, przyznajemy jakieś nagrody jakiekolwiek w zależności od tego, jakim poszło. Jeżeli ta gra, jeżeli poziom, który gramy, jest taki sam, no to możemy założyć, że komu poszło lepiej, ten będzie miał większy więcej punktów. Natomiast nawet taki przypadek jest dość trudny do zrobienia w sposób, który jest odporny na czytowanie. I tutaj Olympics też jak najbardziej jest dobrym use case'em do takiego przypadku.
1: Wróćmy do Olimpika i ja też chciałem do niego wrócić, bo troszeczkę ze dwa pytania wcześniej. Powiedziałeś o tym, że założyliście Olympics trzy lata temu, nie byliście jasnowidzami, co się stanie i jak słucham o tym, że żeby zrobić multiplayera trzeba mieć dwa razy większy zespół, to brzmi jak to, co dostarczacie, czyli ten multiplayer, że od tego zaczęliście i to była coś, co was w ogóle, czego potrzebować się w swoich projektach, więc to stworzyliście i zrobiliście z tego produkt i teraz czy ja dobrze interpretuję, że że teraz dołączacie trochę um, blockchain do tego bo to się ładnie spina, że możecie, macie taki punkt zaczepienia, że multiplayer jest tym, czym każdy, czego każdy potrzebuje. Dobrze zacząć od tego multiplayera, a potem jest to jeszcze ten dodatkowy element web3, czy ja to źle interpretuję, bo chodzi mi to, że to chronologicznie, jeżeli to dobrze mi się wydaje, zaczęliście od multiplayera, krypto wybuchło i może relatywnie łatwiej było do, dorzucić ten element z blockchainem do tej paczki, którą deweloperzy mogą wykorzystać do swoich gier.
2: I tak i nie, bo oczywiście wiadomo, że robiąc projekt przez 3 lata patrzymy co się dzieje na rynku i widzimy jak rynek free to playa staje się coraz bardziej, coraz trudniejszy i teraz naprawdę jest tam excelowy grinding i zrobienie, zrobienie free to playa jako małe studio jest wręcz niemożliwe bez ogromnego publishera i to z jednej strony, w związku z tym twórcom, którzy robią gry, multi, nawet multiplayer już nie zależy tak bardzo na tym, żeby ta gra była bezpieczna, tylko zależy, żeby miała, zależy im, żeby miała jakichkolwiek graczy i to się stał naprawdę bardzo trudny rynek, natomiast z drugiej strony patrząc na to, co się na rynku działo, dzieje cały czas z grami krypto, no, ja głęboko wierzę w to, co, w to, co mówię z tym, że jesteśmy dopiero na początku tego rynku i że ten rynek dopiero się rozwija i naprawdę niestworzone rzeczy twórcy wymyślą, designerzy, designerzy ekonomii wymyślą z wykorzystaniem blockchainu z jednej strony, a z drugiej strony jakby się zastanowić nad Gdybym sam chciał grać w gry zresztą grywam, ale gdybym dla rozrywki chciał grać w gry. Bo obecnie takich nie ma, gdybym chciał grać w gry krypto, w których mogę zarabiać, to zależałoby mi na tym, żeby były bezpieczne na pewno. I żeby druga strona miała utrudnione czytowanie. No i zależałoby mi na tym, żeby były fajne w graniu. I to jest to są dwie rzeczy, które my umożliwiamy. I Zintegrowanie blockchainu do Olympics to nie była taka łatwa sprawa i cały czas nad tym pracujemy. To nie jest, jest sherry on top, to jest raczej traktujemy to jako integralną część całego systemu już teraz. W Chociażby, nie wiem, z logowaniem się graczy, którzy, którzy to robią poprzez podpisanie wiadomości portfelem, żeby się zalogować, żeby udowodnić, że ja to ja. Więc to jest już w pełni, w pełni first class citizen. I, a z, z trzeciej strony, zdecydowanie wciąż, mali twórcy którzy jeszcze w ten rynek nie wierzą, bo nie wierzą, w, bo widzą, jak wygląda ją produkcja do tej pory. Bardzo się staramy, czy takimi inicjatywami, czy prezentacjami na konferencjach, czy po prostu rozmawiając, organizując game jamy, przekonywać ich do tego, że to faktycznie ma sens i że to, że gry, w które widzieli do tej pory, nie wypaliły, to nie jest dlatego, że blockchain jest zły. Więc Będąc narzędziem dla małych twórców, którzy bez żadnych dodatkowych kompetencji ponad to, co już umieją, czyli tworzenie gier w Unity i oczywiście umiejętność korzystania z naszego SDK, mogą stworzyć grę, która w pełni jest z tym blockchainem zintegrowana i jest multiplayerem, który out of the box, wręcz jest bezpieczny, przez co nie narażą swoich graczy na cheaterów. No to jest to, gdzie chcemy być i chcemy się stać tym industry standard. Tak samo jak, żeby zrobić grę mobilną, raczej chcesz pobrać Unity. Jeżeli chcesz zrobić grę AAA e, e, na PC, to pewnie raczej teraz Unreal Engine. No to jeżeli będziesz chciał zrobić grę zintegrowaną z blockchainem, to chcesz pobrać Olympics.
0: A to w jaki sposób definiujecie kryteria sukcesu projektu? Kiedy ten uznacie, że to jest sukces?
2: Rynek gier jest o tyle trudny, że gry, które powstaną, tak na mobilu to przynajmniej wygląda, że 1% studiów generuje 99% przychodów, więc dla nas my byśmy woleli mieć u siebie na pokładzie 10 tysięcy powstających gier indie małych, takich z czasem produkcji od miesiąca do trzech miesięcy, niż 10 AAA tytułów typu Call of Duty. Bo Dlaczego? Dlatego, że wierzymy w kreatywność indie, wierzymy, że im to, że któraś z tych gier, nawet jak z część nie odniesie, nie odniesie sukcesu spektakularnego, będą zintegrowani z blockchainem, z tymi funkcjonalnościami, które mamy i zrobią to w łatwy sposób, a którzyś wymyślą coś super kreatywnego, co spowoduje, że przestaną być indie studiem i staną się AAA studiem, bo ta, bo ta gra zmieni rynek i zmieni rynek w taki sposób, że wszyscy zaczną ich kopiować.
1: Czyli szukacie drugiego Angry Birds?
2: No nie, nie drugiego, już trochę było tego typu
1: destructorów.
2: Tak. Którzy to... zmienią, będą gameplay first i będą dostarczać rozrywkę. Oczywiście narzędziowo jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie byśmy chcieli być i Olympics też tutaj silnie pracujemy nad tym, żeby wszyscy jako gracze mogli do tych gier wejść, nie przechodząc przez ten horror metamaskowo binansowy e bridge-chainowy, tylko żeby faktycznie można było po prostu wejść do gry i zacząć grać i na to mamy już mnóstwo pomysłów jak graczy onboardować. Designerzy też mają mnóstwo pomysłów na to jak na początku dać trochę tokenów, użyć jakiś mechanik bezpośrednio przechodzących z free to playa tak żeby zainteresować wystarczająco, żeby się gracz zaangażował e, i potem żeby chciał po prostu grać dalej, bo widział jaka w tym jest zabawa, no, ale przede wszystkim to musi być zabawa, żeby to e, gameplay first.
0: A gdzie są pieniądze w takim razie w tym projekcie, w sensie skąd one się będą brały? No bo zakładam, że nie jesteście w grach? no w, w sensie bo zakładam, że nie jesteście non-profit organizacją, która ma po prostu usprawnić Nie, nie jesteśmy non-profit nie e, przy
2: okazji, przy okazji. E, więc tak, jeżeli chodzi o model biznesowy, no to jest dość prosty e, na czas produkcji Olympix jest kompletnie za darmo, można tworzyć grę i grać w momencie, jak gra jest wydana, na, pojawia się na myinnecie, no to zaczyna się, zaczynają się rozgrywać gry między graczami. I przez, przez architekturę całego systemu, Olympics jest serwer authoritative, to znaczy, że my musimy uruchomić gdzieś w chmurze komputer, który tę grę hostuje, dokładnie tę grę danego, danego dewelopera. My za to płacimy i czarżujemy za to twórcę, z bardzo niską marżą ponad to, co nas czarżuje chmura. A głównym, komp głównym komponentem naszego przychodu jest biblioteka naszych essential smart kontraktów, czyli ten komponent, o którym jeszcze nie wspomniałem za dużo, czyli to, jak twórca tworzy swoją grę, i na przykład chcę, żeby gracze grali w competitive y, snake'a. Jak już poruszyliśmy snake'a, będą dwa węże, który wjedzie w ogon drugiego, ten przegrywa. Trzeba, tak, trzeba zapędzić drugiego węża tak, żeby nie mógł się wydostać. I y, załóżmy, że stworzyłem taką grę, jedyne co muszę zrobić to gameplay. I potem konfiguruje tak, że ta gra będzie korzystała z naszego smart kontraktu, który się nazywa Duel. Czyli każdy gracz przed grą będzie musiał wpłacić na przykład jeden USDT albo cokolwiek, co tam sobie skonfiguruje. No i wygrany potem dostaje pulę z naszej skill-based competitive gry $1.90. A, a 10 centów idzie do podziału pomiędzy Olympics i pomiędzy twórcę gry.
0: Czyli będziecie po prostu marżę na transakcjach jakichś blockchainowych obcinać, tak? Dokładnie tak. I kto Tak, kto będzie samo płacił za gaz?
2: Za gaz będą płacili gracze, którzy wchodzą, no bo wpłacając, jakby tworząc transakcje wejścia do gry i Olympics jakby w tej marży jest zawarte zapłacenie za gaz.
0: Okej, okay, czyli to jest będzie działało w ten sposób, że na przykład jeżeli będziecie na... Ethereum i nagle będzie jakiś, nie wiem, pik, jeśli chodzi o gaz, to y, to, co będzie płacił użytkownik, co potencjalnie może zapłacić użytkownik, to będzie opłata za gaz plus wasze fee, tak?
2: Mm. Opłaty za gaz są w innych walutach. Nie planujemy release'ów produkcyjnych na EVM, na Ethereum, na Innetie. Planujemy partnerstwa raczej sidechainowe, z Polygonem na przykład, być może żeby ograniczyć oczywiście koszty gazu i no jest to zdecydowanie bardziej dostosowane do częstych transakcji na, na gamingu, w e gamingu No i tak, jeżeli chodzi o koszt gazu, to będzie zesplitowany pomiędzy, pomiędzy gracza i Olympics.
0: A integrowaliście się już z blockchainami, prawda? Z tego, mhm. co widziałem na stronie, tam macie kilka integracji nie wiem, czy zrobionych, czy zapowiedzianych na ten moment. Dobrze widziałem?
2: E, tak, mamy też gry, które korzystają z tych integracji, e, więc jak najbardziej.
0: Mhm. A, I powiedz, jakie jak jest doświadczenie integrowania się z różnymi blockchainami? Bo zakładam, że te blockchainy, każdy ma swoją jakąś specyfikę i zestaw wyzwań, które stoją przed kimś, kto próbuje się z nimi zintegrować. Masz jakieś takie historie w stylu, z tym było najłatwiej, z tym było najtrudniej, albo tu nas spotkało coś takiego, o czym się najstarszym deweloperom nie śniło, albo coś w tym stylu?
2: Nie wiem, czym wypada tutaj. Mów, mów blockchain
0: X, albo blockchain Y.
2: Dobrze, na przykład jak na testnecie blockchainu Y, okazuje się, że transakcje przechodziły po godzinie, i jest trochę jest zupełnie nieakceptowalne dla graczy, żeby przez godzinę czekać, aż no jakby waiting for match, bo czekamy, aż transakcja przejdzie. I z drugiej strony, jak my mamy wypłacić FI, no to też musimy się liczyć z tymi kosztami gazu. I jeżeli mamy graczowi wypłacić wygraną w jakiś sposób, to musimy albo opóźnić to czekając, aż aż gaz price się zmniejszy, albo wypłacać w nocy, albo wymyślić coś jeszcze innego. Więc tutaj jeszcze trochę wyzwań przed nami takich. Na razie jesteśmy jeszcze przed takimi stricte gaz, gazowymi optymalizacjami. Ale jeżeli chodzi o samą integrację, samą integrację chain, z chainem, z EVM-owymi chainami, no to poszła całkiem gładko. Przyznam.
0: Okay. A macie jeszcze kolejne na liście, które chcielibyście dodać, dołączyć? Czy na razie to co jest, tak zostanie, a dopiero z czasem może?
2: E, trochę zależy od. E, trochę zależy od partnerstw z naszej strony. E, dlatego, że gry, które tworzymy obecnie chcemy raczej wydawać, e, korzystając z poligona mamy najlepsze doświadczenia, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten blockchain obecnie, natomiast czy będziemy się integrować w jakiś sposób z Solaną? Solany bardzo zależy na tym, żeby być w gamingu, Polygonowi zresztą też i myślę, że wszystkie chainy będą mocno walczyły o to, żeby jak najwięcej gier na nich powstawało, więc pod tym względem my możemy siebie traktować przynajmniej po pierwszych, jakichś releasach gier. Znowu z gwiazdką, że rynek Game Devu jest dość trudny i 1% deweloperów robi 99% obrotu całego rynku. Ale w momencie, jak jakaś fajna gra się pojawi, no to. Jestem całkiem przekonany, że blockchainom będzie zależało po prostu, żebyśmy to my się z nimi integrowali, a nie w drugą stronę. Przez to, że my jesteśmy dość unikalnym na rynku narzędziem, a blockchainów, a blockchainów trochę jest yy, i wszystkie będą walczyły o to, żeby gry, żeby było na nich dużo gier, szczególnie przy ciągle odwlekanym Ethereum yy, tańszym.
1: Okej, okay, to ja wracam do mojego pytania. Monopolizuję teraz łącze z uwagi na jego niską prędkość. Powiedziałeś o tym, że najlepsze mieliście doświadczenie z poligonem. Poligon był bohaterem kilku naszych odcinków. Jest używany przez Stripe'a, i dzisiaj się dowiaduję, że też używacie wy, 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 wy po prostu poligon. I teraz zastanawiam się, gdzie tu jest? Z czego wynika, że poligon się robi taki popularny dla zastosowań takich, no, powiedzmy, komercyjnych, no bo za, zakładając, że budowanie wiesz płatności do sklepów internetowych jak w Stripe, w Disney+, Plus, u was, no to to jest coś, wiesz, narzędzie do wykorzystania i zbudowania jakiegoś konceptu po prostu. I czemu poligon? Co on dostarcza, skoro jest tyle chainów, dlaczego poligon po prostu?
2: Hmm. No, na pewno to, że jest EVM compatible, więc wszystko czego można się nauczyć na temat programowania na Ethereum raczej się, raczej się tutaj przenosi. Szybkość działania i względnie niskie ceny gazu. Myślę, że jest to, jest to wystarczające. W tym obszarze akurat mam trochę... Nie czuję się aż na tyle kompetentny, żeby jakoś porównywać i robić analizę.
1: Okej, okay, no ale fair enough. Natomiast jeszcze wspomniałeś w trakcie naszej rozmowy o bezpieczeństwie. Ona mi się znowu rymuje z poligonem i to jest nasz konik. Bezpieczeństwo i, i różnego rodzaju haki. Ty to rozwinąłeś jako cheating, wewnątrz gry po prostu. A jak, jak ty w ogóle na to bezpieczeństwo patrzysz tak trochę szerzej? No powiedziałeś, że jest dosyć istotne dla ciebie jako dla gracza. No bo cheating rozumiem, że on może wiesz, być... Nie fair dla innych graczy, jak ściąganie na klasówce wobec innych, tak? Ale są jeszcze aspekty takie, powiedzmy, hakerskie, czy włamywania się, albo próby jakiegoś rodzaju, no wiesz, zhakowania twojego komputera, żeby zrobić coś więcej niż poskoczyć parę oczek na rankingu na przykład.
2: No dobra, to, to jak my patrzymy, podam przykład złych praktyk i na tej podstawie potem przejdziemy do tego, jak my to robimy. Więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy twórcą, który chce zrobić grę Endless Runnera, takiego jak jest w Google Chrome, jak nie masz internetu. Że sobie skaczesz tym dinozaurem tam i możesz zdobyć ilość punktów i dalej doskoczysz. I załóżmy, że chcesz graczom wypłacać jeden matik, skoro jesteśmy na poligonie, za to, że jak zdobędą więcej niż 1000 punktów. I teraz, skąd Ty wiesz, ile ten gracz zdobył punktów? Możesz sobie to zaprogramować w ten sposób, że gra na koniec gry powie jakiemuś Twojemu serwerowi, systemowi, że hej, zdobyłem 1200 punktów albo zdobyłem 300 punktów. No tylko, że w Wtedy dowolny, bardziej zaawansowany gracz, który potrafi korzystać z narzędzi programistycznych może sobie taki request wysnifować, sprawdzić jak on wygląda i spreparować taki mówiący, hej zdobyłem 3000 punktów i go też wysłać w ten sam dokładny sposób i ty nic nie możesz z tym zrobić. Możesz tylko się zastanawiać, czy ten gracz mnie próbuje oszukać, czy, to, czy idzie za tym faktyczna gra, czy nie idzie za tym faktyczna gra. Jeżeli próbujesz być mądrzejszy i to zabezpieczyć, na przykład opisując przebieg tej gry, no to wystarczy może, że ten gracz raz zdobędzie te 3000 punktów, a potem będzie powtarzał wysyłanie tego samego i ten przebieg jest prawdziwy, poprawny. Więc zrobienie czegoś takiego jakby od razu otwiera twój protokół i jeszcze w jeżeli mówimy o ekosystemie blockchainowym, gdzie jak zdeployujemy smart kontrakt, on tam jest i możemy wywoływać na nim funkcje, każdy może zobaczyć jak on działa. No to jeżeli gracze coś takiego odkryją, to to byłby, jeżeli dostaje na przykład złotówkę albo jeden matik, myliśmy przy jednym matiku, jeżeli zdobędę więcej niż tysiąc punktów, no i odkrycie tego, że gra jest podatna na coś takiego byłoby równoważne z odkryciem przycisków aplikacji bankowej, który powoduje dodanie ci jednej złotówki. I co by się stało ze złotówką? No bardzo szybko przestałaby to, co się dzieje ze złotówką. Anyway. Tak, e, inflacja przez nadpodaż pieniądza byłaby zdecydowanie, e, zdecydowanie nieakceptowalna. No i dlatego oczywiście są systemy, które muszą temu zapobiegać. I tak samo w, e, tak, to, co, to, co robimy w Olympics, to jest ta tak zwana rozgrywka server authoritative, i w ten sposób działają nasze gry, czy to są single player, czy multiplayer. Ta rozgrywka się dzieje równolegle u ciebie na komputerze, żeby się płynnie i równolegle się dzieje gdzieś w chmurze. Ale to ten rezultat, który się dzieje w chmurze, to jest ten rezultat z gry, którą dokładnie tej gry, którą deweloper stworzył i do nas uploadował, My tą wersję dokładnie uruchamiamy. No i symulujemy równolegle z graczem, my się zajmujemy tą trudną stroną synchronizacji tego, tego stanu, e, obsługą cofania czasu i tak dalej, te wiele rzeczy, które trzeba zrobić przy produkowaniu e, multiplayera, czy takiej właśnie synchronizowanej w ten sposób gry. E, ale finał tego jest taki, że gra wygląda tak samo, a rezultat tego meczu, i to jest bardzo subtelna różnica, e, rezultat tego, tej rozgrywki jest... Pochodzi z builda, który jest niezmieniony przez twórcę. Jest od tego, co twórca stworzył. Jest dokładnie tym, co twórca nam dostarczył, jako deweloper nam dostarczył i gracz nie ma na to wpływu. Nie może sprawić, że powtórzy w jakiś sposób ruchy albo nie może nie może sprawić, nie może się podłączyć debugerem do gry i ustawić sobie, że ma 3000 życia zamiast 100 życia. Dlatego, że to jest ta rozgrywka, która się dzieje w chmurze, która jest tym autorytetem, no i w momencie jak gra się zakończy, to ta rozgrywka, która jest w chmurze się zamyka, ten, ten komputer, ten serwer, który tą grę przeprowadza, o którym wspominałem, się zamyka i raportuje do całej chmury, jaki był, jaka była rozgrywka, jaki był jej przebieg, jaki był jej rezultat, no i ten rezultat może trafić na blockchain w taki sposób, że gracz nie ma tam w ogóle żadnego miejsca na takie czytowanie po stronie klienta.
1: A to, to jest w ogóle bardzo ciekawe. I czy ja dobrze rozumiem, że to działa tak, że na serwerze jest de facto emulowana instancja takiej gry, którą uruchamia gracz u siebie lokalnie na maszynie z wejściem, z wejściem przesłanych komend, które gracz um, jakby no, wykonał, wydał?
2: Dokładnie tak, dokładnie tak okay. to działa.
1: Czyli dostaje taki stream Key pressów po prostu strzałek lewo prawo na tej zasadzie. On dokładnie tą samą logikę wykonuje na kopii tej emulowanej.
2: Gdyby to było takie proste, to dużo ludzi by to zrobiło. Bardzo też zaczynaliśmy od takiej wersji. Niestety, wchodzą tam takie problemy, jak to, że coś się może wydarzyć, co było niemożliwe jednak, bo coś się wcześniej stało w grze i wtedy musimy umieć cofnąć czas i zemulować to ponownie. Te same kipresy, o których mówisz lokalnie. Więc to jest jakby synch, ciągła synchronizacja i musisz pamiętać też, że warunki sieciowe się zmieniają i ping się zmienia i może się okazać, że masz 100 pingu, a nagle masz 200 i też musimy wziąć to pod uwagę. Więc jakby to jest ciągła walka o utrzymanie tej synchronizacji jak najbardziej bardziej płynnie i właśnie dlatego ten esportowy rynek jest zamknięty raczej dla dużych graczy. Natomiast to jest coś, co nam się udało zuniwersalizować, z powiedzmy, zamknąć w SDK, który możesz do swojej gry zintegrować, no i, no i just works.
1: To jest dosyć też ciekawe, bo z tego co pamiętam, ze średniowiecznych czasów studiów i y, jakichś tam powiedzmy, bakcyla programistycznego, to współbieżność i rozwiązywanie takich problemów y, wielowątkowości, no to jest jedna z takich no, nie, no wyższych szkół jazdy, że tak powiem. I czy dobrze to interpretuję, że u was trochę też tak to działa, że może nie to, że taka współbieżność, ale synchronizacja no, wątków, czy wejść i y, no, wejść rozumianych jako y, komendy od graczy po prostu i wydarzenia z trzeciego źródła, czyli z gry. To wam przysparza najwięcej, czy przysparzało najwięcej problemów?
2: Tak, ciągle to oczywiście rozwijamy i to jest... Y super cecha tego, że to jest jedno narzędzie, uczymy się na każdej grze, która powstaje, którą gracze, którą twórcy tworzą, korzystając z naszego narzędzia. Pojawiają się u nich jakieś problemy, które rozwiązujemy i wszystkie gry potem mogą skorzystać z ulepszonych algorytmów. Więc cały czas to się staje lepsze i lepsze. E, oczywiście. E, I tak, to jest zdecydowanie taki e, diamencik projektu i na pewno jakaś tam duże, duży komponent, który jest bardzo unikalny, czyli właśnie możliwość przeprowadzenia tej symulacji w sposób rozproszony z, ze źródłem prawdy w jakimś jednym konkretnym miejscu osadzonym w naszym przypadku na, na serwerze, natomiast no, tutaj jest wciąż zdecydowanie jeszcze potencjał do rozwoju dalszego tego konceptu i takiego jeszcze większego zdecentralizowania tego wszystkiego. A Jeszcze chciałem,
1: jeszcze chciałem zapytać, wracając jeszcze trochę do samego początku zarania, bo ja wyczuwam takie, takie coś, że duzi twórcy są trochę nieco, że obrażeni, ale tak ignorują tych, tych twórców inicjujących rozwój gier w Web3. Czyli te duże studia po prostu tak nie lubią tych małych studiów albo nie lubią w ogóle konceptu tego Web3. Jeżeli nie mówię strasznych głupot, to, to przejdę dalej. I teraz ja sobie tak myślę, że to co znowu takim dalej laickim okiem, to co się zmienia w, w gamingu na blockchainie to są kilka rzeczy dodanych, to znaczy ownership, który jest no, obietnicą krypto powiedzmy, no tak, no krypto jest ownership i właściwie niewiele więcej, bo z tego ownershipu to wy wynika. No po prostu, e ewentualnie jeszcze można dodać y, tą, to jedno źródło prawdy po prostu, że jest na blockchainie i nigdy z, z tego blockchainu nie wyjdzie. tak? Czyli A to, że możemy wypłacać pieniądze z gry, no to wynika z ownershipu. Tak jakby wprost. Czyli tutaj mamy dwie, tylko i wyłącznie dwie, dwie, e, dwie rzeczy. I jak budujemy grę, czy duże studio buduje grę, to czy dodanie takiej warstwy ownershipu takiego prawdziwego, to jest taka rzecz, na którą warto, czy można się obrażać, to znaczy, bo ja, ja trochę tak zadaję pytanie w za długi sposób, bo próbuję zrozumieć, też zadając to pytanie, skąd ta niechęć, jeżeli ona jest, jeżeli takie rozwiązanie oparte o ownership, na którym można zbudować taki niekończący się strumień revenue w oparciu o te legendarne 10% commission wracające do wydawcy, czyli do, do, do twórcy gier, czyli na przykład do studia gier na tych skórkach do karabinów, to na co się tu obrażać? Bo jakby ja tego nie rozumiem. Po, po tej rozmowie z tobą nie, ja, ja, ja raczej tutaj widzę obrazie. duży potencjał, nie? Właśnie ja mam ja takie też, odczucie, ale... że te duże studia nie, 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 nie chcą tego robić, tak? Przynajmniej na, na, na podstawie naszej rozmowy i dlatego mówię, że może mam złe, złe wnioski wyciągnąłem.
2: Nie no chcą. Były jakieś tam próby Ubisoft robił zdaje się integrował, integrując właśnie NFT do swojej gry, to raczej ja na to patrzę tak, że gracze są obrażeni, bo to jest dość konserwatywna społeczność bym powiedział, która no, no Taka zdecydowanie powiedzmy antykorporacyjna mentalność, gdzie jak duże studio coś robi, to znaczy, że to jest skok na kasę, a jak małe studio coś robi, to znaczy, że wymyślają coś nowego i może, e, może podejdźmy do tego z świeżym umysłem i się zastanówmy, co to jest, e, okay. więc tutaj mi się wydaje, że zdecydowanie Zdecydowanie w tę stronę to idzie i to co, to co zrobiły duże studia do tej pory było właśnie tak potraktowane, mimo że znowu nie analizowałem zbyt dokładnie, więc nie wiem co tam dokładnie faktycznie było, wiem jakie, jest, jakie są opinie wśród graczy na ten temat i że gry zostały zamknięte, projekty zostały zamknięte po prostu.
1: Ale zamknięte dla społeczności graczy czy zamknięte technologicznie, zaspawane i nie da się nic z tym nic zrobić, rozwijać i tak dalej, bo to też... No nie, nie, panują, nie panują
2: wsparcia z tego, z, z tego co wiem e, dla tych NFT już dalszego e, NFT w grach e, tych, które duże studia wydały. No i znowu, jakby ale odpowiadając jeszcze na t, e, poprzednie pytanie dotyczące tego, co ten, co ten blockchain daje, owszem zdecydowanie daje ownership, ale tutaj to, czym ja jestem najbardziej podekscytowany to tymi twórcami metagry, którzy we free-to-playach Tworząc gry typu ten Clash Royale, też już wspomniany, albo jakiekolwiek inne gry, powiedzmy, strategiczne, ala strategiczne, na, na przykład na mobile, free to playowe. Są tam takie stanowiska metagame designer, którzy się zajmują tym, ile coś w tej grze kosztuje, co tam mogę kupić, skąd ja biorę te coiny, tę walutę zwykłą, tą walutę premium, za ile faktycznych dolarów ja tą walutę premium mogę kupić, ile jej dostanę po to, żeby mi się spodobała na początku, ale żeby jednak nie mieć jej wystarczająco, żeby grać, tylko żeby za nią zapłacić. No i znowu, gra w Excela to jest dla nich, ale blockchain jest dla nich narzędziem, dzięki któremu oni mogą z tym pójść na następny poziom, o którym jeszcze sobie, sobie nie wyobrażali, że mogą tworzyć taką ekonomię, którą balansują nie tylko dla jednego konkretnego gracza w tym, co on sobie pobrał i w tym, jak on sobie gra, tylko mogą to balansować dla całego świata graczy i się zastanawiać, co się wydarzy, jak graczy będzie dużo, graczy będzie mało, ale musi wziąć pod uwagę to, że gracze będą mogli te waluty sprzedawać, kupować, pomiędzy, wymieniać pomiędzy sobą, bo na przykład tak jak w jakąkolwiek grę free-to-playową większą zagracie na mobilu, na telefonach, to macie dwie waluty: jedną jakieś złoto, którego jest dużo i którą dostajecie za granie, i drugą, która jest premium, której dostajecie tylko troszkę w tutorialu, ale potem za nią, żeby ją dostać, to trzeba za nią zapłacić słono w prawdziwych złotówkach, czy tam dolarach, mikropłatności. I można wymieniać jedno na tą premium na zwykłą, ale i na premium na pewno nie, no bo to by rozwaliło model biznesowy yy, zdecydowanie tym twórcom. I to mogą sobie zaprogramować tam, co chcą. No, w blockchainie z liquidity poolami i z wymianą tokenów nie będą mogli sobie tego ograniczyć. Ale z drugiej strony to im otwiera zupełnie nowe możliwości, jeżeli chodzi o obracanie, o to, jak ta ekonomia jest skonstruowana, co ci gracze mogą robić, w jaki sposób mogą wchodzić w interakcje pomiędzy sobą, nie muszą w ogóle się zastanawiać nad programowaniem u siebie w Teamach, czy miejsca wymiany tych wystawiania tych asetów, czy właśnie wymiany, tylko to wszystko jest dostępne, i przez to, że jest ustandaryzowane, to są już na to narzędzia. Także poza tym bardzo podstawowym, a wciąż jednak e, przemawiającym do mnie konceptem tego, że jestem faktycznie właścicielem tych asetów, które sobie w grze kupię albo które znajdę i dzięki, może dzięki temu będę mógł zarabiać grając, że będę dobry w dochodzeniu daleko w jakichś levelach, a tam będą jakieś bardzo rzadkie rzeczy, które będę w stanie znaleźć i potem one są potrzebne, więc inni będą je ode mnie kupowali i zarabiam na tym, że jestem w to dobry. To jest jedno z możliwych, e, z możliwych zastosowań. Więc nie mogę się doczekać, co ci przekonani wreszcie designerzy metagier będą w stanie wymyślić, jeżeli uwierzą, że mogą z tego skorzystać jak z narzędzia, a nie jak
0: narzędzia do robienia skamów. A powiedz, czy są jakieś takie gry, które wiesz, że są i istnieją albo takie, o których słyszałeś, że warto je obserwować w sensie, wiesz, chodzi mi o taki kolejny krok po tym, jak ktoś wysłucha tego odcinka jak ktoś by się zainteresował tematem gamingu yy, gdzieś yy, złączonego ze światem blockchain na Web3 czy są jakieś takie gry, do których mógłbyś odesłać jako, nie wiem, ciekawe przykłady albo fajne gry do grania? No bo tak jak mówiliśmy, Axie Infinity raczej mało kto gra, żeby sobie fajnie pograć, tylko raczej grają, żeby tam spróbować nazbierać jakichś tam żetonów czy co tam jest w Axie Infinity, żeby potem zarobić na tym.
1: Sparafrazujmy pytanie, w co powinien Maciek Nowak zagrać po zakończeniu nagrywania, żeby poczuł o co tutaj chodzi na żywo, znaczy na, nie na żywo, tylko tak namacalnie.
2: No dobrze, to żeby nie zaczynać od swojego, to wspomnieliśmy o tym snuku i to e, polecam do zobaczenia, co, czym może być gra jest fajnie z fajnie zintegrowanym NFT. E, jest to dość stresująca rozgrywka, gdzie mogę przegrać swoje NFT e, ciężko zarabione za dolara, e, i, ale no tak, e, więc. Fajna gra, fajnie zrobiona, natomiast chyba wydaje mi się, że mają jakiś problem z ilością użytkowników, że tam coś, coś im nie działa za bardzo. Mamy nasze gry, które wydajemy teraz jesteśmy na takim etapie, że zostawiłem team, który testował na mainnecie naszą grę, którą, którą chcemy wydać, jak nie dzisiaj, to odblokujemy wejście na Clash of w poniedziałek, żeby można było grać. I to jest faktycznie taka competitive gra, sam gameplay nie jest zbyt skomplikowany, ale tutaj ta wartość entertainment value przede wszystkim pochodzi z tego, że to jest naprawdę skill based rozgrywka, gdzie to czy wygram zależy tylko i wyłącznie ode mnie i od tego jakie ruchy zaplanuję. To jest gra półturowa, bym powiedział. No, trzeba, trzeba zagrać, żeby zobaczyć. Jest też artykuł na naszym blogu e, wyjaśniający jak, e, jak w to grać i o co tam dokładnie chodzi. No, a ta wartość rozrywkowa pochodzi przede wszystkim e, w dużej mierze z tego, e, ten taki competitive, e, competitiveness pochodzi z tego, że wpłacam ten jeden matik, e, w, w tym przypadku jeden daj, e, żeby wejść do gry paruje mnie z graczem, który też wpłacił jeden daj, no i wygrany zgarnia tą pulę, którą wpłaciliśmy, którą wpłaciliśmy. więc w pełni, w pełni zintegrowana z naszym Essential Smart Contractem, zrobiona tutaj w naszym, w naszym studiu Gierka. I tutaj pod takim względem czysto mogę opowiedzieć produkcyjno-growym, jak to wyglądało i na co zwracaliśmy uwagę. Przede wszystkim nam zależało rzeczywiście, żeby gra była skill-based, czyli to czy wygram zależy tylko ode mnie i od moich umiejętności. Ale poza tym, że gra jest tylko skill-based, to jest jeszcze ulotne takie wrażenie gracza, czy jak ja przegram w grę, w której postawiłem dolara na to, czy, że wygram, więc to jest taki zakład pomiędzy mną i przeciwnikiem o wygraną, to czy jak ja przegram, to moje takie wrażenie od razu po tym, jak przegrywam, jest takie, że kurczę, przegrałem, bo źle zrobiłem, czy kurczę, przegrałem, bo gra mnie oszukała. I to nie jest takie łatwe do zrobienia, żeby gracze myśleli, że przegrali przez siebie, bo muszą być naprawdę dobrze zrobione feedbacki w grze, które mówią co się dzieje i dlaczego to, co się wydarzyło, się wydarzyło. I tutaj nam się, mam wrażenie, udało osiągnąć w tym desgra PvP, to jeżeli player versus player, jeżeli to nie wybrzmiało, to, to tak jest. Real-timeowo gramy przeciwko sobie, planujemy ruchy. I to, w jaki sposób nam się to udało osiągnąć, to na każdy ruch jest jakaś kontra, można zrobić coś, co by pokonało ruch przeciwnika. I więc prawdziwa gra, jak już się jest na jakimś poziomie, to też na, na tym nam zależało, że trochę się uczymy w to grać i stajemy się coraz lepsi grając. Ale na pewnym poziomie staje się to gra w zastanawianie się, co zrobi przeciwnik i w jaki sposób ja mogę zrobić, bo dość intuicyjne jest, jak zrobić ruch, który skontruje jego ruch, ale przede wszystkim muszę wiedzieć, co on zrobi i dzięki temu, że na każdy ruch widać jaka byłaby kontra potencjalna, no to od razu staje się to, taki, to takie wrażenie, że zagram rewanż, bo chcę go ograć. Jeszcze jak do tego dochodzi ten taki trochę pokerowy, pokerowy komponent tego zakładu, to staje się to bardzo, bardzo angażujące. Oczywiście można też grać za free i nie, nie trzeba mieć żadnego krypto i to nie jest nasz cel, żeby nie da żeby zabierać sobie graczy, trzeba mieć portfel, żeby móc się wpisać do gry, ale tylko zainstalowanego MetaMask'a, gra jest w przeglądarce, więc tak, nie trzeba mieć żadnego krypto na tym portfelu, żeby po prostu zacząć grać i zacząć rywalizować z innymi i się uczyć tej rozgrywki. No i jak się ktoś czuje komfortowo, że czuje się wystarczająco dobry, żeby, żeby zagrać, no to, to jak najbardziej. Zrobiliśmy też i też planujemy wydać, ale to już pewnie bardziej końcówka przyszłego tygodnia, też kolejną małą grę, taką casualową, e, IC Tower, e, nie wiem czy pamiętacie taką grę, skakało się takim, to mniej więcej coś takiego, tylko że zamiast e, ludzika są samochody i skaczemy też player versus player, można przeciwnikowi wskoczyć na głowę i trzeba być szybszym od przeciwnika. To jest też kolejna gra i też na naszych mediach społecznościowych na pewno będzie informacja jaką jak wydamy. Więc w takie casualowe gry, gry wierzymy. Też mamy kilka produkcji w pipeline nie naszych, tylko studiów, które się po prostu integrują z Olympics i będą i będą wydawać gry, ale jeszcze nie, jest, jeszcze nie mogę o nich mówić za dużo, więc, więc nie będę. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze ten, e, e, jeszcze ten słuchacz, który się zastanawia, skąd może się dowiedzieć więcej, to jest taki super podcast, do którego mogę odnieść, nazywa się Deconstructor of Fun i to jest jeden z go-to podcastów growych, jeżeli chodzi o game design. I tam jest taka seria, którą nagrywają, która się nazywa Tokenomics, i tam dużo opowiadają o różnych blockchainowych grach, między innymi twórca tej gry Legendary Heroes Unchained, występuje w tym podcaście i mówią same mądre rzeczy i też, też gorąco polecam.
0: Okej, okay. A to tak już tułem końca. Czy jest coś czego szukacie w Olympics, albo ty szukasz prywatnie, co, jeżeli jakiś z naszych słuchaczy ma, umie, albo chce robić, to, to mo może się zgłosić, albo może gdzieś uderzyć, w sensie, wiesz, y szukamy takiego miejsca, gdzie ktoś może Tobie albo Olympicsowi pomóc, jakby się przekonał. Jasne. Do...
2: Jeżeli e jeżeli robicie gry i chcecie spróbować zrobić pierwszą grę blockchainową, potraficie korzystać z Unity, ale nie potraficie w żaden sposób się z tym blockchainem zintegrować, to jesteś. Olympics jest narzędziem dla was, żeby spróbować. Organizujemy też co jakiś czas game jamy, o tym może warto wspomnieć. Ostatni był online'owy, następny planujemy we, w początek września. Jakoś tak, gdzie chcemy już offline'owo, tym razem pewnie w Warszawie albo hybrydowo, jeszcze nie zdecydowaliśmy. Kolejny konkurs stworzenia gier. Stworzy, stwórz swoją grę zintegrowaną z blockchainem w pełni multiplayer'ową w dwa dni, albo w trzy dni. Jeszcze zobaczymy, jaki będzie tutaj timeframe. Dwa takie wydarzenia już były. Wszystkie gry zakończone sukcesem, także w sensie udało się zrobić faktycznie grywalne gry, więc z tego jesteśmy bardzo zadowoleni walczymy o to, żeby naszego supportu potrzebnego przy tym było jak najmniej, cały czas poprawiamy swoją, swoją dokumentację. Ale tak, jeżeli chcecie stworzyć grę, to oczywiście zapraszamy serdecznie, ewentualnie myślę, że takim dobrym krokiem startowym jest wejście na zapisanie
0: się na Game Jam. Okej, okay, dobra. To linki postaram się poumieszczać w notatkach, żeby było jak najłatwiej jakby wszystkie te rzeczy poznajdować i co Michale, dzięki wielkie za przybliżenie nam tego tematu w którym jesteśmy zupełnie zieloni a teraz jesteśmy chociaż troszeczkę mniej zieloni i co, do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem, trzymaj się, dzięki dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po Web 3 żeby nie przegapić kolejnych odcinków pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowy materiał.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.